0: ¿A poco no estás feliz de que tu mamá se sacó los 20 millones? No, no te creo, rió Billy. Entonces todavía no me conoces. Los ojos de Aurelia produjeron algunas venitas y cierta humedad. No era tristeza, era ira. Existe el mito de que el capitalismo se autorregula, que es el mejor sistema del mundo y, y que si no fuera por la riqueza que genera, nadie tendría trabajo. ¿Mito? Por dar un ejemplo, hace un año fue... El capitalismo obstinado, crudo, desolador, el que produjo la crisis financiera mundial. La consecuencia, más de dos millones de desempleados en México. Desempleados que son producto de la avaricia de unos cuantos gringos que solo querían hacer dinero. Bueno, titubió Billy. Eh, eh, ¿Cuál es tu propuesta? Ya llegamos al centro médico. Hay que bajarse. En efecto, el convoy se detuvo y se abrieron las puertas. Aurelia tomó a Billy del brazo como si fuera invidente. «Son muchas cosas», dijo Aurelia, mientras ambos salían del vagón. «Pero lo más importante está en nuestro esquema de valores. Ambos se abrieron paso entre la gente. Eran las doce del día y el movimiento en la estación centro médico con correspondencia a la línea 9 era abundante. Con todo, Aurelia seguía hablando como si estuviera dándoles un discurso a las oleadas de personas de pueblo que bajaban, caminaban, corrían, se empujaban. «No soy religiosa, pero hay un mandamiento especialmente importante». «Amarás a tu prójimo como a ti mismo». Billy seguía a Aurelia feliz con su mano en el brazo. Con el paso de los segundos, él se sentía cada vez más total y absoluta y verdaderamente enamorada de esa mujer, que era como un milagro que caminaba, un portento, una maravilla. Nunca se imaginó aquel muchacho de bosque de arrayanes, de las casas de Coronado y Cancún, que bebía champán en el Gold Stream que alquilaba su papá, que pudiera enamorarse tan estúpidamente de una mujer rojilla, comunista, perredista, de izquierda, socialdemócrata o como se quiera llamar, aunque era una izquierda mucho más inteligente que la de que la que Billy había podido percibir de pasadita en voz de otros. ¿Y no era la base del bienestar de este país el amor al prójimo, conjurar el, ego- el egoísmo, ser auténticamente patriotas, no solo para gritar México, México en el ángel de la independencia, ¿Cuando el tri ganaba contra la selección de Honduras? ¿O para rasgarse las vestiduras cuando un lúcido presidente decía que México era el traspatio de los Estados Unidos? Billy quería frenar su caminar en ese río de egoístas del metro, obligar a Aurelia a que se volteara, tomarla de la cintura y besarla en la boca. Y sin darse cuenta, lo que había pensado era ejecutado al pie de la letra por su cuerpo. En medio del torrente de capitalinos, de esa corriente borrosa, Billy jaló a Aurelia con cierta fuerza, y la besó en la boca. Aurelia sintió la lengua de Billy y por un momento hubo una erupción y un cisma en todos los órganos de su cuerpo. Le supo a nuez y a miel como la barra quaker que se había comido Billy antes de salir. Luego operó la razón, la lógica. Aurelia se separó, miró el azul profundísimo de los ojos de Billy, vio su mirada de amor, movió la cabeza, negando, y siguió caminando hasta la conexión con la otra línea. Billy alcanzó y, y como si no hubiera pasado nada, le dijo. —¿Y qué piensas hacer tú para ayudar, a Aurelia? Aurelia no contestó. Caminó hasta el andén que decía, dirección Tacubaya. Billy se saboreó el beso que le supo a brillo para labios. Se detuvo junto a ella, quien miraba hacia el túnel esperando el convoy y provocó que los anversos de sus manos rozaran. Aurelia había cambiado de color como un camaleón, fingiendo ser una manzana, pero no volteó a ver a Billy. El periodismo puede ser un formador de conciencias, dijo Aurelia, como si fuera la voz de una inteligencia artificial. Es mejor que no hacer nada, ¿no? Se curó en salud y anticipando la crítica. Sin embargo, el beso, de hacía unos segundos, pesaba en medio de los dos como un planeta. Billy iba a replicar, pero empezó a sentir el aire caliente que desplazaba el tren. El cabello de Aurelia formó un abanico que ella trató de aplacar con su gesto particular. Ya no hablaron más. Vicky necesitaba antes que nada a un local, un recinto donde pudiera fabricar sus cremas. Las fórmulas de la crema antiarrugas, la crema para el cuello, la crema blanqueadora estilo Michael Action y la crema reductora las tenía en la cabeza. Pero necesitaría de un lugar donde confeccionarlas. Requeriría también de una marca, una etiqueta, un diseño y luego un local para venderlas. Eso era demasiado aún para la emprendedora de Vicky. ¿Quién podría ayudarla? alguien que supiera de esas cosas y que fuera de confianza. Vicky irremediablemente pensó en Hernán Santibáñez. Él le podría echar la mano en sus tiempos libres, podría ganarse una lanita extra y Vicky así podría compensar un poco la ayuda que siempre le dio don Hernán. Kate se había puesto una crema autobronceadora y se estaba estrenando su bikini, tomando el sol en una tumbona nueva en el jardín de su casa. Escuchaba a los Jonas Brothers desde su iPad Touch y pensaba en Fran lo más cercano a un príncipe azul de carne y hueso. Jamás en su vida se había encontrado con un muchacho que no quisiera a las primeras de cambio meterle mano, lengua o algún otro miembro o extremidad. En las fiestas de Ciudad Neza, los muchachos de 15 o 16 años se emborrachaban de inmediato y sin importarles qué chava era, ellos intentaban lo que fuera. Los chavos llegaban hasta donde querían las chavas, desde luego como siempre, pero a veces el alcohol, los inhalables o la mota los enloquecían y todo terminaba mal. Fran ellos, en cambio, era un verdadero caballero. A lo más que se atrevió fue a tocarle las manos porque le temblaban Y qué sensación la de las manos del muchacho sobre las de ella, como cobijándolas, como protegiéndolas, como escondiéndolas de las miradas de los demás. Cuando la dejó en su casa, Fran le dio un beso en el cachete y le prometió llamarle. Valeria miraba a Kate desde la ventana de su recámara, envidiando el bikini Ed Hardy y la cena de la noche anterior con el partidazo de Teches. Como una naca de Nesa, una india, una nixtamalera, había podido ligarse a Fran. ¿Por qué Dios era tan injusto y y le había quitado todo a Valeria y le había dado todo a la hija de la cocinera? No era justo, no era justo. La envidia era como ácido clorhídrico en las venas de Valeria. Hubiera querido bajar a la cocina, sacar un cuchillo y destrozarle la cara a esa advenediza, a esa nueva rica. Valeria corrió hacia la casa de los vecinos dejando una estela color verde morado en el camino. Mari le abrió a Valeria. Al verla reaccionó aún con más rabia. Ahora la gata que trabajaba para ellos en Bosques de las Lomas era la criada de los piojos resucitados. Todas estas eran palabras que revoloteaban en la mente de Valeria. Mari la saludó amablemente, pero Valeria solo contestó con un gruñido y se siguió al jardín. Mari continuó sacudiendo el polvo con destreza mientras tarareaba alguna melodía de los tigres del norte. Valeria cambió la expresión y sonrió para saludar a Kate, que en un principio no la escuchó por los audífonos. Luego, Valeria se sentó en la tumbona y le sonrió aún más a Kate. —¡Qué padre bikini, güey! —Sí, ¿verdad? Está chido. —Chido, repitió Valeria con una mueca, como oliendo algo putrefacto. —¡Qué onda! Lo mismo digo yo. ¿Qué onda con Fran? ¿Cómo te fue? Híjole, manita. ¿Manita? Valeria ahora hizo la cara de haber probado algo muy amargo. Estuvo padrísimo. No sabes qué chavo. ¿Te besó? Claro que no. Es un caballero, Valeria. Un príncipe. Apenas me tocó. ¿Y a ti? ¿Cómo te fue con Chano? Es un mega imbécil. ¿Por qué? Porque, olvídalo. ¿Quieres? Mejor cuéntame más sobre Fran. ¿Qué le dijiste? Pues casi nada. No sabía qué decirle. O sea... ¿No sabe que tienes quince y que hasta hace unos meses vivías en esa hualcóyotl? Claro que no, ¿cómo crees? Porque cuando se entere... Pero no se va a enterar, afirmó Kate mirando a Valeria. No tiene por qué enterarse, insistió clavándole la mirada a la vecina. Ay, no, claro que no, ¿por qué me ves así? ¿Cómo crees que yo le voy a decir? Eres mi amiga, Kate. Valeria no era tan buena actriz y Kate se había criado en las calles de Nesa. No sería tan fácil tomarle el pelo. Claro dijo Kate sonriendo como modelo anoréxica menor de edad. Somos amigas, cuadernas, cuadernas, ambas engacharon sus meñiques y Kate le pidió a Valeria que la acompañara a tomar el sol. Valeria extrañó más que nunca la casa en Coronado y el sol de California, en comparación al sol de la Ciudad de México, seguramente cancerígeno.